0: Análises, táticas, posições. Rivalo apresenta Gol Bet Show. O desafio
1: vai começar. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Você está no podcast Bet Show com oferecimento de Rivalo. Aqui você recebe informações, você estuda, tem análise. Tudo o que muitas pessoas cobram, nós generosamente entregamos de graça na faixa, no amor no carinho, na amizade pedindo apenas que se você tiver afim depois passe lá em Rivalo e coloque em prática os ensinamentos dos nossos especialistas neste humilde, porém elegantíssimo podcast e eu, Bruno Lohans que nunca estou sozinho porque não tenho conhecimento para tanto se estivesse aqui sozinho não iria indicar Após ouvir o caminho para Rivá-lo, e indicar o caminho para um agiota, para que você pedisse créditos. Porque se você seguir apenas as minhas dicas, você vai quebrar. Mas, para que isso não aconteça, eu tenho especialistas ao meu lado. São eles, Gustavo Fogaça e Mari Alberoni, meus parceiros de bet show. Também na internet, na plataforma da Go, no Facebook, na Twitch. Na parabólica,
0: onde você quiser, a gente aparece. Fala, Gufo, tudo bem? Fala, Brunão. Fala Mari, toda a galera ligada aqui no nosso podcast. Pessoal, que na, no último programa a gente esteve respondendo as questões, Sim. dúvidas e perguntas. Agora vamos retomar alguns assuntos importantes, né, Brunão? O pessoal está ansioso é. aí para saber mais
1: dicas. Ansiosíssimo. Mari Alberoni, como vai você? Você está pronta para mais um episódio? ensinando a galera. Mari, conta para a galera aí, deu o seu as suas boas-vindas, mas fala para a galera, tem muita gente que cobra por esse serviço, né Mari? E a gente oferece na faixa aqui, no amor, né? Bem-vinda.
2: Obrigada. Olá, Gufo, olá, Bruno. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. E tem, tem sim, Bruno, tem muita gente que cobra, tem muita gente que dá curso disso, né? Curso básico de, de apostas, enfim, tem gente que cobra consultoria, inclusive mentoria. Tem gente hoje no mercado cobrando mentoria sobre aposta esportiva. E a gente, eu pretendo trazer dicas, eu, Gufo, com certeza também. A gente pretende trazer dicas aqui para realmente é, funcionar algo na prática, né? Que, que a Sim. pessoa consiga, quem esteja escutando a gente aqui agora, consiga, de fato, colocar em prática e que veja resultado, né?
1: É, não, e nada contra, pelo amor de Deus, quem presta consultoria, quem dá mentoria, sim, sim. É, é, apoiamos é. integralmente. Existem pessoas muito qualificadas, tão qualificadas quanto o Gufimari, É que Rivalo, dentro do projeto Bet Show, acaba oferecendo também essa ferramenta do podcast, com uma análise um pouco mais profunda, um pouco diferente do que a gente tem dentro do Bet Show no Facebook, na Twitch de Gol, Lá a gente tem um programa, é um show, é um entretenimento, uma brincadeira, uma diversão. Aqui não, aqui a gente consegue aprofundar um pouco mais em alguns assuntos e acho que por isso o conteúdo é tão valioso. Né? Lá temos toda a diversão, entretenimento, a ação de fato e aqui a gente consegue com nossos especialistas trazer teorias importantes que sem dúvida podem ser colocadas em prática e que vão funcionar que não tem papinho, não. Aqui, que se der ruim, deu ruim. Se der bom, deu bom. A gente não esconde nada. E o tema desse episódio, eu já, eu já tenho dúvida no nome do episódio, rapaz. Eu já preciso de aula para o nome do episódio. Match Odds. Vamos lá, gente. Já vamos, vamos, vamos trazer para o Brasil esse negócio. Vamos portuguesar isso aí, Wolfo. Match, o nome é lindo, né? Match Odds. Vamos falar sobre Match Odds agora, queridos. A partir de agora, uma aula. Não, vamos portuguesar, vai, traz para a galera aqui, que está começando. Do que iremos tratar neste episódio, por favor?
0: Então, também é conhecido esse mercado, Bruno, como Moneyline, né? O pessoal antes chamava assim, agora tem chamado mais de Match odds. Na verdade, é, esse mercado é o mais antigo, o mais tradicional, o mais clássico do mundo das apostas. Você que é mais antigo, assim como eu, não tão... É, Obrigado. Jovem quanto, quanto o Bruno, né? Que é mais jovem do que eu, mas o cara que é mais das antigas, como eu, vai se lembrar daquele quadro no Fantástico da Zebra, né? Loteria esportiva. Né?
1: Né? Não, eu sou eu sou velhinho também. Coluna 2 um,
0: coluna, coluna do meio, e a zebra estava ali do lado para dar o oi dela quando dava uma zebrinha. O Met Odds, que uma, seria uma tradução, uma tradução literal, seria como é, equivalência de probabilidades, equivalência das odds. A, a, a ódio é uma palavra que já está até aportuguesada dentro do, do mundo das apostas, né? Mas é nada mais do que isso, Brunão. É a coluna 1. Cotações um, coluna... da partida, ponto. É, coluna 1, um, coluna 2, coluna do meio. Quem vai vencer? Mandante, visitante ou empate? Tem algo mais clássico que isso, mais tradicional? Não, não tem.
1: Não tem. Apostava tem... na escola figurinha, já, né? Já apostava figurinha, já apostava o lanche, apostava qualquer coisa, desde a escola já tem o clássico, meu time contra o seu e vambora, né, é, o, é o, o princípio de tudo agora, Mari a gente fala, vamos lá, vamos apostar vamos lá, quem vai ganhar quem vai perder, quem vai empatar e aí, tem um negócio que muitas vezes acontece quando você abre, entra em rivalo e você vai olhar lá favoritismo pleno e absoluto é o primeiro do campeonato contra o nono contra o décimo é, se a gente não tiver é, como identificar isso porque assim, vamos lá, eu vou apostar no líder do campeonato a vida inteira é só isso que eu tenho que fazer? eu vou apostar sempre na melhor campanha o tempo inteiro? é tão simples desse jeito? ou tem algo que precise ser estudado de fato para que a gente encontre um caminho e escape da armadilha, porque sempre vai ter uma armadilha afinal de contas tratamos basicamente aqui no Bet Show de futebol e o futebol a gente sabe que nem sempre o melhor vence. O que, que a estratégia básica é essa? Eu vou no time que tem a melhor campanha e está tudo certo, ou não? Tem estudo, tem estratégia. Como fugir das armadilhas, Mário?
2: É, não, tem que ter estudo, tem que ter estratégia, tem que ter o chamado valor, né, Gufo? Assim, se a, a, a cotação ali do, do mais favorito não tiver valor. Não adianta, é difícil a casa de aposta colocar uma, o, uma probabilidade, vamos lá, vamos dar exemplos em número. Se a de, a cotação ali da, da casa é, diz que há, existe uma probabilidade de, do favorito ganhar de 20% e você acredita que a probabilidade daquele time ganhar é de 30%, quer dizer que a, a cotação ali está sem valor. Então, não adianta você, no longo prazo, você entrando numa cotação dessa, sempre no, no super favorito, você vai acabar perdendo. Porque, assim como o Gufo acabou de dar o exemplo do Fantástico, a Zebra é, ganha de vez em quando, existe em parte de vez em quando. Então, tem que ter o valor, tem que ter estudo para saber encontrar esse valor. E isso, por isso que não funciona essa estratégia, eu acho assim, quem nunca que entrou no, no mercado de apostas, assim, de cara... E nunca tentou só jogar no super favorito ou, sei lá, no over goals no Barcelona. Na época, o Barcelona sempre fazia gols E mesmo assim quebrou a cara. Então, tem que ter o valor, tem que ter o estudo por trás. Senão, não funciona. O que, que é porque... valor?
0: O que é valor é, Mari Mari, é, tem essa coisa também é, de que as casas elas entendem muito do negócio. Né? Elas entendem muito dos paranauês de como valorizar um jogo, como valorizar o desempenho de um time, e como dar a esse time as probabilidades dele de vencer, perder ou empatar. Então, é raro, assim, é, existe, mas é raro aquela casa que erra muito, muitas vezes, na probabilidade que ela entrega para a vitória de um time. O que, que eu estou querendo dizer? Quando você vê aquela odd ali do mandante, do visitante do empate, aquilo ali é o valor, a probabilidade que a casa dá para aqueles times obterem aquele resultado. Então, Raramente isso aí está errado, Brunão, e aí é onde a gente acha valor. Se aquela odd ali do favorito é muito baixa, ele é muito favorito, a gente sabe que o Real Madrid vai ganhar do, do Granada provavelmente nove em dez vezes. Né? Mas pode ser que aquele jogo seja o décimo, esse que não, que vai dar um empate, que vai dar um... um uma vitória do Granada, enfim, aí isso vai entrar em outro aspecto, em outro episódio que nós vamos falar aqui, de como analisar, pegar alguns que nós já falamos antes, de como encontrar valor, como montar estratégia. Mas, na grande maioria, o Real Madrid vai vencer, na grande maioria, ele é o favorito. Na grande Sim. maioria das vezes, aquela odd ali do um do mandante, vai ser muito baixa, porque, acaso, o mercado entende que ele é favoritaço. Então, é isso que a Mari está também tá querendo passar para a gente, que eu acho muito importante, o pessoal que gosta de match odds, e a diferença da loteria esportiva, por exemplo, que ali não tem essa questão qualificativa assim da, da, do valor da probabilidade, ali você taca coluna 1, um, coluna 2, coluna do meio. Quem ganhar, quem perder, tanto faz. Aqui não. Você tem que entender esse valor na odd. Você tem que entender o quanto a casa está precificando aquilo ali. Se ela for é, é interessante para você, você vai. Se ela não for interessante, é melhor segurar e dizer opa, não, não vou botar aqui meu dinheiro porque vai que esse é o décimo jogo que o Real Madrid perde e aí, eu vou perder um dinheiro, e se eu for ganhar, eu vou ganhar muito pouco. então E vale quando é, então, que vale a pena, gente?
1: Me expliquem. Mari, quando vale a pena?
2: Quando você faz sua análise. Eu, no meu caso, eu não trabalho com esse tipo de, de análise, mas eu vou explicar da forma que, enfim, as pessoas que trabalham precificando o mercado de trabalho. É, você faz uma, a sua análise, através dos seus dados, do, da sua análise de futebol, a sua análise da, daquele time, dos times que estão jogando, enfim. A forma que você analisa o jogo, e você uhum. chega a um preço, você chega a uma cotação, a uma ódio, uma probabilidade daquilo ali acontecer. Você uhum. chegou a probabilidade que, uh, vamos, vou pegar um exemplo, que o Vasco vai vencer o Cruzeiro, é, tem, o Vasco tem 40% de chance De vencer o Cruzeiro ah, Dependendo
1: é. de onde você assistiu o jogo Isso aí pode até acontecer hein? Brincadeira, <risos> brincadeira Brincadeirinha é, deixa, tá deixa quieto Mexe
0: nisso Hoje em dia o Vascão está
2: melhor hein
0: O é. Vascão é favorito Contra o Cruzeiro
2: Será que ano que a gente vai estar tá aqui vão tá escutando esse podcast hein? Mas tá uhum. bom aí 40% de chance de ganhar do Cruzeiro. A gente identificou, através da nossa análise, não tenho a questão é, torcedor no meio, mas enfim. Chegamos à conclusão que 40% de chance o Vasco tem de vencer do Cruzeiro. Hum. Só que a Casa de Aposta colocou uma odd que, tem uma que dá uma probabilidade do Vasco vencer de 30% apenas. Então, aí não tem valor. É, tá. uma, você entendeu? Acho que deu para então, o nosso, a nossa odd, a odd da casa deveria estar acima daquele valor que estaria, aquela cotação que está ali. Então, a gente tem que encontrar odds, cotações que deem a probabilidade acima de 40%. Se eu cheguei à conclusão que 40% é a chance do Vasco ganhar, então, eu tenho que encontrar cotações que estejam dando é, 45%, 50% de chance do Vasco ganhar. Isso falando no longo prazo, é, que é o chamado valor agregado que você vai ganhar no longo prazo que é o que o professor
1: faz. Sim, maravilhoso. E aí também, Bufo, faz diferença é, o estudo, a análise da campanha, do momento, do time, e também acho que tem um fator que determina muito, né? Óbvio que as casas estão muito atentas a isso, mas dependendo, se uma informação que você descobre que você pega ali de um desfalque de última hora, claro. é, essas coisas viram vantagens também para o apostador, ó, sentindo o aquecimento, tá de olho nas informações, num pré-jogo, ou ouvindo no rádio, ou buscando... Agora os clubes têm, muitas vezes, pré-jogo dos seus próprios canais no YouTube. Essa é se
0: abastecer de informação, né, cara? Buscar tudo que for possível, né? Exatamente, exatamente. Porque isso aí é, até ajuda você a, a saber quanto que você vai investir, digamos que você queira aumentar a sua stake, ou não, você queira segurar, você até queira evitar, aquele jogo estava tá dentro da sua estratégia, mas você vai querer evitar porque você tem informações de conhecimento, de notícias que fazem você pensar que não vale a pena entrar naquele jogo. E, Bruno, é interessante também a gente falar rapidamente aqui sobre trader, tá que é um pouco diferente a questão do match odds para o trader. Como nós, no trading, a gente trabalha com o fator tempo, né? contra ou a favor do tempo, hum. é, isso aí é, é muito importante na análise de quando você vai entrar para o investimento a favor do, do mandante, do visitante ou do empate, porque você tem essas três opções, você pode também, obviamente, torcer pelo empate e investir no empate. Então, é, o quanto tempo você fica exposto naquela posição é interessante, e você pode... Né, é bom a gente falar para a galera que o trade, ele, ele investe na live, né, durante o jogo, ele opera durante o jogo, ele pode entrar e sair do mercado na hora que ele quiser, na hora que ele achar interessante, e aí... O momento que você fica exposto, que é o momento que você está dentro do mercado, se você está ali, digamos, Real Madrid e Granada, eu estou indo ali no Real Madrid 1 a 0 Real Madrid para mim estava 0x0, eu entrei no Real Madrid 1 a 0 aí o Real Madrid fez 1 a 0 tá bom para mim, Real Madrid ganhando, eu vou ficar exposto aquilo aí, de repente eu vejo que o Levante começou a melhorar, começou a pressionar, pô, vai sair um gol do Levante, os meus números de estudo disseram, vai sair um gol do Levante, vai sair, eu posso retirar o meu investimento no Real Madrid e ir no investimento de empate antes que o empate aconteça. Então, isso aí vai me dar mais um ganho do que eu já ganhei. Eu retiro aquele ganho que eu fiz antes na, no, no, durante o processo, não preciso esperar o jogo acabar como um punter. Então, o trabalho do trader com a questão é, é, do match odds é, um, é bem diferente. Né? A, a Rivalo não trabalha com trade, mas é interessante para a galera que nos escuta sempre trabalhar com, com esse processo de investimento em trading, saber que você tem que entender esse processo, é bem diferente do Panther.
1: Cara, mas aí é, é realmente um, 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 é um segundo momento, né? É algo muito mais avançado, assim. É. E além do que é, você precisa fundamentalmente estar com o sinal do jogo disponível, né, Não adianta também o cara ficar olhando relato em tempo real, é, estatística e tudo, né, Mari? Você tem que estar vendo o jogo o tempo inteiro para poder navegar nesse mercado e aí colocar também os seus conhecimentos futebolísticos à prova, né? porque você precisa não apenas assistir ao jogo, mas fazer uma análise muito profunda para imaginar ou entender qual a maior probabilidade do próximo evento naquele jogo. Né? É, eu não tenho saúde para isso não, vou nem mentir. viu? Eu não tenho saúde para isso não, eu já é ficar estressado.
2: É, esse é um dos grandes motivos que eu não sou trader. Porque eu acho que, para o meu emocional, funciona muito mais o punter do que o trader. O trader, eu acho que mexe muito com o emocional. Você assistindo o jogo ali, tem que ter uma, uma frieza, sei lá, e eu não tenho é. essa de sair, de entrar no mercado. Pois eu é.
1: Eu vou sempre esperar um minutinho a mais, e aí, no um minutinho é. a mais, azeda tudo, sai gol. <risos> Ah Isso é aí, normal, eu, viu, Brunão? Isso
0: quero é jogar que o que mais com... acontece.
1: É, já quero jogar o computador para o alto, mas não posso jogar, porque senão não vou conseguir comprar outro... E aí vou ter que fazer o carnet lá dos boletos, <risos> dividir em 30 vezes. Não dá, não dá, não quero mexer, não. Larga isso para lá. Agora, pra gente, a gente já está encaminhando o final desse episódio. Eu acho que é um, um episódio importante mesmo para a galera entender esses pontos e não cair em armadilhas. Existe um número mínimo, uma odd mínima para vencedor de jogo? Que se torne interessante diante desse, dessa conta da Mari, buscando essa análise, buscando precificar quando ela fala em 40%, 45%, né? É, existe uma odd mínima em que você olha e fale, ó, oh, a partir, sei lá, vou dar um exemplo, não tenho a mínima ideia se tem, se faz sentido ou não. A partir de 1,50 faz sentido apostar num favorito, e menos de 1,50%
0: não vale a pena se arriscar num favorito. Pré-jogo, bufo. Eu vou, eu vou no embalo do que a Mari falou lá antes, que eu penso assim, mesmo que ela disse que ela não usa muito essa técnica da precificação, é, mas é, eu, eu gosto de usar a precificação, me dá segurança. Então, eu, eu vejo, assim como ela falou também, essa questão de você tentar entender ali a odd em relação ao seu próprio estudo, mas eu, particularmente, isso serve para mim, não é a verdade, gente, ou seja, cada um tem a sua, mas serve para mim, eu não entro em odds abaixo de 1.7%. É, eu, eu não trabalho com menos de 1.7. Para mim, 1. não vale a pena. 7.
1: Boa. Não, é bom, é bom a gente ter algo prático. Não é uma verdade absoluta, óbvio, mas vocês têm uma experiência que, que nós não temos desse lado. Por isso, temos que absorver conhecimento de todas as fontes. Gufo não trabalha com menos de 1.7, 1,70. E você, Mari? Eu
2: por aí também. Eu não trabalho com menos de 1,80. Mas é por aí também. Isso tem uma relação da taxa de win rate, da taxa de ganho, de acertos
1: uhum, do, do uhum. apostador
2: com a relação com a odd. Eu vou dar uma dica aqui. Vocês coloquem, quem estiver escutando, coloca no Google. É, é, tabela de relação da odd, da odd média com a taxa de acerto, com a taxa de win rate. Tem uma tabela que mostra a odd relacionada à sua taxa de acerto. Por exemplo... Você hum. tem uma odd mais ou menos, você costuma apostar em odds de mais ou menos 1,80. Na tabela vai estar que você vai ter que ter uma, uma taxa de acerto de 56%, hum. em torno de 56%. Então você vai Só. ter que ganhar, pelo menos, 56% das vezes que você aposta em 100 vezes, por exemplo. Então, para você lucrativo. ter lucro. Para ser lucrativo, exatamente. Isso é o valor agregado no final. Então, coloquem isso no Google, que isso, isso é importante. Tem muita gente que não. Bacana. Isso é uma das coisas mais importantes, por exemplo, planilhar suas apostas, para você Exato. saber qual é a sua taxa de acerto. Isso é o advento. Longo média. prazo, né, Mari? O longo prazo, exatamente.
1: Longo prazo, longo prazo chega, gente? Demora, mas chega. O longo né?
2: prazo, parece que não chega, não. Negócio de longo prazo, eu já corri umas
1: três maratonas e não achei esse longo prazo ainda, quase. Continuamos prazo, no presente, né? Mari? Esse longo prazo corre mais que o Bolt, cara, mas tá bom, tá bom, tá tudo certo. Pessoal, é, episódio chegando ao fim. Muito bom, muito legal. É, é impressionante como, como flui o conteúdo com vocês dois, né? Como fica fácil de entender até para alguém que tem tão um pouco conhecimento quanto eu. Então, muito obrigado, Mari. Muito obrigado, Bufo. Tamo junto. Valeu. E você que está nos ouvindo, tem aí uma pancada de episódios para escutar. Enfileira aí, porque a partir do momento que você pega a sequência você consegue clarear, parece que a visão muda e a hora que você for fazer as suas entradas, as coisas vão, vão bater automaticamente na tua cabeça. Você vai falar, hum, o Gufo falou isso, a Mari falou aquilo. O, o que o Bruno falou, vocês fazem ao contrário. Mas o que o Gufo e a Mari falam, vocês vão lá e sigam a risca, <risos> pelo amor de Deus. E é isso, muito obrigado por ter ficado com a gente e fique ligado porque sempre tem um novo episódio do podcast Bet Show com oferecimento de Rivalo. Tamo junto, até a próxima. Goal Bet Show, apresentado por Rivalo. Sua melhor jogada.